0: Boa noite a todos
1: A todos que se encontram nos seus lares A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Neste momento Eu convido a todos Se coloque de pé os que puderem Estaremos orando, dando início Ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus Você que está no seu lar também Estaremos orando Pai querido, Pai amado Queremos te agradecer Senhor Por mais um dia um dia que todos nós tivemos, Senhor, dias difíceis, Senhor, muitos têm enfrentado grandes tribulações no dia de hoje, Pai, mas eu te louvo por cada vida que aqui se encontra, Pai, cada vida que está, Senhor, no seu lar, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, Pai, queremos te glorificar, Senhor, porque tu tem nos sustentado até aqui, Pai, tu tem nos dado graça, tu tem nos ajudado pai, tu tem sido conosco, tu tem nos mantido firmes tu tem nos fortalecido pai sem a tua presença senhor nós não estaremos aqui pai queremos primeiramente pedir perdão por todos os nossos pecados todas as nossas falhas senhor, tudo aquilo que cometemos que desagrada o teu espírito santo, a tua santidade pai, Deus tem misericórdia de nós pai nós carecemos, nós dependemos de Ti, da Tua presença, Pai, estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para ser gratos a Ti, Senhor, para oferecer louvor, Senhor, receba nossa adoração nessa noite, Pai, fala conosco, Pai, ministra, Senhor, ministra aquilo que estamos precisando da Tua parte, Pai, que a Tua Palavra venha ao encontro do nosso coração, nos limpando, Pai, nos transformando, Senhor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai que nessa noite venha ser uma noite aonde sejamos curados por Ti, Senhor que nessa noite venha ser uma noite, Pai aonde o Teu Espírito Santo, Senhor venha nos purificar, venha nos limpar venha nos sarar Deus, em nome de Jesus Cristo Tu és o Deus que conhece, Senhor aquilo que atribula a nossa alma aquilo que perturba o nosso coração Deus, nós entregamos a ti, Senhor todas as nossas frustrações todos os nossos problemas Pai, porque tu és o Deus que tem cuidado de nós o Teu povo está aqui, Senhor, Tu conhece a necessidade de cada um, eu profetizo sobre a vida de cada um, eu profetizo sobre a casa de cada um, Senhor, sobre cada família aqui representada, que venha receber algo da Tua parte, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nessa noite venha ser tocado por Ti, pela Tua presença, pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, meu Deus. Fala conosco. Joga por terra todo espírito contrário, meu Deus. Todo desânimo venha bater e retirada agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Que cada vida venha ser animada pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Que todo espírito contrário venha ser dissipado, Pai. Se alguém tem entrado aqui nessa noite, Pai, com alguma enfermidade, que saia daqui curado, que saia daqui com um milagre na sua vida, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós queremos te adorar somente, Pai. Nós queremos te exaltar somente, Pai. Receba o nosso louvor em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quantos estão aqui para adorar o nome do Senhor? Adore a Ele. Aleluia. Antes de louvar o nome do Senhor, eu gostaria de deixar um texto, Isaías capítulo 61, que diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar... Todos os que choram, aleluia. Não há nada melhor do que estarmos na presença do Senhor, porque o Espírito de Deus é quem nos capacita. O Espírito do Senhor te capacita e Ele te ungiu. Quanto escreve nessa palavra? Vamos exaltar com bastante alegria, amém? Amém? Aleluia. Cante comigo. O Espírito do Senhor Está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. Forças para caminhar. O Espírito. O Espírito do Senhor. Está presente para consolar. Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar, ele me ungiu, ele nos ungiu para pregar libertação, quebrar cadeias a restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor a fim de que se chame, a fim de que se chame a fim de que se chamem cavalo de Justiça. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. Forças para caminhar. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente, exalando vida Forças para caminhar Ele nos ungiu, Ele nos ungiu Para pregar libertação E quebrar cadeias A restaurar os corações E anunciar o ano aceitável do Senhor fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, cavalo de justiça. Ele nos ungiu, ele nos ungiu com as palmas para pregar a libertação e quebrar cadeias. E quebrar cadeias, a restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor a fim de que se chame, a fim de que se chame. A fim de que se chamem Carvalho de justiça Eu gostaria de ouvir a igreja Ele nos, ungiu. Ele nos ungiu Para pregar Para pregar libertação E quebrar cadeias E quebrar cadeias A restaurar os corações anuncia o ano aceitável do Senhor a fim de que se chame a fim de que se chame a fim de que se chame, de que se chame carvalho de justiça mais uma vez, ele nos ungiu, ele nos ungiu para pregar, para pregar libertação e quebrar cadeias, e quebrar cadeias, a restaurar os corações e anunciar, e anunciar o ano aceitável do Senhor. A fim de quem se chame? a fim de quem se chame? a fim de quem se chame? carvalho de justiça, a fim de quem se chame, a fim de quem se chame, oh, oh. a fim de quem se chame, Vim de quem se chame, carvalho de justiça, aleluia, Oh, glória a Deus. Este louvor que nós vamos entoar, vai dizer: Tu és soberano, Senhor, adora Ele, um Deus que está acima de todos os deuses, de tudo, de todos de todos nós, de todas as situações. Ele é soberano. Quem pode declarar isso nessa noite? Deus é soberano. Oh, maravilha. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. tudo que existe acontece tu sabes muito bem tu és tremendo tu és soberano tu és soberano Sobre a terra Sobre o céu Tu és Senhor Absoluto Tudo Que existe Acontece Tu sabes Muito bem Tu Apesar e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também e esse amor tão grande. Eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo, oh, oh, oh. aleluia, aleluia, mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre a terra, sobre o céu. Tu és senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tremendo Tu és tremendo E apesar dessa glória que tem Tu te importas comigo também E esse amor grande eleva-me amarra-me a ti tu és tremendo e apesar e apesar dessa glória que tem tu te importa Comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a ti Tu és tremendo Tu és tremendo Quem pode adorar o nome do Senhor nessa noite Quem pode exaltar esse Deus, esse Deus poderoso, tremendo E ele se encontra em nosso meio O Espírito Santo de Deus Senhor, tu tem todas a, toda a liberdade, Senhor Para trabalhar conforme o teu querer em nosso meio Receba a nossa adoração, nosso louvor a ti, Pai Tu és o Deus que conhece cada necessidade nesta noite, Pai Tu conhece aquilo que atribula os nossos corações, Pai. Tu conheces aquilo que atribula a nossa alma, Pai. Que Tu venha nos curar, que Tu venha nos sarar nessa noite. Que venha ser uma noite de transformação. Uma noite onde sejamos impactados pela Tua Palavra, Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Adora Ele nessa noite. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 43, 44, vai falar sobre uma passagem muito conhecida, sobre Davi e Golias, e tem algo que eu aprendo muito interessante nesse texto, porque muitos, ou melhor, todo o exército de Israel ficou com medo daquele gigante, aquele gigante estava afrontando a todos. Só que havia ali um jovem chamado Davi que se levantou, não na sua força, mas em Deus para vencer aquele gigante. E o texto vai nos ensinar algo muito forte, porque aquele gigante, ele leva aquela batalha para um nível espiritual, porque ele vai dizer assim, eu vou a ti no nome dos meus deuses. Olha o nível que ele leva essa batalha uns poderiam dizer que aquela batalha começou no no vale outros poderiam dizer que aquela batalha começou nas montanhas mas essa batalha começou no mundo espiritual Davi ele entende que aquela guerra estava no outro nível e ele vai dizer assim tu vens a mim no nome dos teus deuses mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos aquele que está acima de todos os deuses aquele que está acima de todos os demônios aquele que está acima de qualquer gigante e nós estamos aqui nessa noite para adorar aquele que é o Deus dos exércitos se você tem algum gigante nessa noite não importa qualquer que seja que você venha se levantar assim como Davi e dizer Senhor em Deus nós faremos proezas porque através dele nós pisaremos nos nossos inimigos quem entende essa palavra e pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Estava tanto tempo no campo. Cuidando das ovelhas de meu pai, ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando meu melhor, ninguém me vê, ninguém. Eu estou aqui sem nada reclamar Oh meu Deus, me ouve agora Pois o meu sonho é sentar em uma mesa Com meus irmãos Estar em tua casa Me ouve agora Me ouve agora Aquilo que eu preciso só Tu podes realizar Davi Meu nome é Samuel vim te ungir rei de Israel Deus ouviu minha oração preparas uma mesa ungir minha cabeça e o teu cálice transbordas sobre mim transborda sobre mim, transborda sobre mim. Ninguém me vê, ninguém se importa. Eu estou aqui, eu estou aqui, sem nada reclamar. Pois o meu sonho é... Sentar em uma mesa... Com meus irmãos... Estar em tua casa... Me ouve agora... Me ouve agora... Aquilo que eu preciso só pode realizar levante suas mãos assim diga, Davi Davi meu nome é Samuel eu vim te ungir eu vim te ungir rei de Israel Deus ouviu minha oração preparais uma mesa Ungi minha cabeça e o teu cálice. transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Como você pediu? assim diz o Senhor vai acontecer o óleo vai descer sua hora já chegou e Deus manda eu te dizer não me esqueci de você yeah. clara Davi Davi meu nome é Samuel eu vim te ungir rei de Jael Deus ouviu minha oração preparais uma mesa ungir minha cabeça E o Teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
0: Boa noite, amada igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar, por gentileza. Quantos foram abençoados com louvor desta noite? Digam glória a Deus. Eu fui muito abençoado. Amém? São difíceis os louvores hoje atuais. Esse, esse louvor, queridos, é a Bíblia cantada, né? É a Bíblia cantada, é a Bíblia anunciada. E quão difícil, nos dias de hoje, nós ouvirmos... Louvores desta forma. Estamos carentes, nosso mês está carente de homens e mulheres de Deus que, que louvem, louvem, preguem louvando a Bíblia. Amém? Essa é a grande verdade. Queridos, quero dar uns avisos rapidamente, por gentileza, minha querida Amanda. Amanda, hoje, daqui a pouquinho, o aniversariante do mês, Carmosita, Júlio, Simei, Priscila, Rodrigo, Litória, Marcos Marina, Flávio Franco. É hoje aniversário do nosso querido missionário Flávio Franco, que estiver nos acompanhando aí online. Parabéns, meu amigo. Você é uma bênção. Aproveite bastante, ok? Valdira e Isabela, parabéns a todos os aniversariantes. Lembrando que no mês de outubro há um aniversariante né, que se. não que seja mais importante, mas chama mais atenção. E, na verdade, por esse aniversariante, todos nós também. Comemoramos, então, aniversário da igreja. Então, excepcionalmente, nós não teremos na última quarta-feira o culto de aniversariantes, mas no mês de novembro acumularemos os aniversariantes de outubro e novembro. Ok? Classe de batismo, olha, todo domingo às 9 horas da manhã, com a diaconisa Luciana Gama. Aproveite, a, já, as, a turma já começou, mas ainda há tempo dos alunos, novos alunos, entrarem. Olha, Escola Bíblica Dominical, estamos. Domingo que vem vai ser sobre o Monte Nebo, o Monte da Visão e do Consolo, não percam às 9 horas da manhã. Encontro semanal de Mulheres Singulares, toda quinta-feira, às 19 horas, com a Diaconisa Luciana Gama, pelo Google Meet. E o dos Homens, encontro quinzenal de Homens Singulares, é comigo, segunda-feira, de 15 em 15 dias, às 20 horas, também pelo Google Meet. Okay? Oficina do Amor, Olha, inscrições, você que queira, você casal, que deseja forjar mais ainda a sua aliança, daí o nome oficina, lugar de conserto, dia 12 e 19, pelo Google Meet, dia 26, presencial. São encontros, queridos, que você precisa se inscrever, ok? Ah, pastor, só vou participar do dia 19. Não, tem que participar do 12, 19 e 26, não posso. Então fica para a próxima turma, ok? Se inscreva para a próxima turma, então... É necessário que participem de todos os encontros, porque no final nós teremos um certificado e uma comemoração também de formatura, ok? Culto oficial de aniversário é sexta-feira que vem, mais conhecido como Depois de Amanhã. Não percam, o pastor Rogério Barreto estará aqui conosco da Igreja Gratidão, Gratidão Church, ele vai estar aqui conosco pregando a Palavra de Deus um grande homem de Deus, na estatura e no conhecimento. Então, às 19h30, queridos, é o nosso culto oficial de aniversário. Então, é, eu encarecidamente peço aos amados irmãos, membros desta igreja, que venham, tragam convidados, mesmo que você saia é, do trabalho correndo, é um, é um dia muito especial. Muito especial o no nosso meio. São 14 anos que nós estaremos celebrando de uma forma muito linda, muito especial. Louvores especiais. Teremos uma esquete também aqui que será ministrada. A palavra com o pastor Rogério. Vai ter bolo lá na frente, salgadinho, refrigerante. E muita alegria e muita comunhão. Então não percam. Alguns irmãos também estarão conosco do Ministério, do Presbitério. Então não percam, ok? Olha, domingo pela manhã... Nosso querido e amado amigo Pastor Luke, nigeriano abençoado, às 10h15, não percam. Eu ia passar um vídeo agora do Pastor Luke, mas deu um probleminha aqui no meu celular, não estou conseguindo é, fazer o download desse, desse vídeo, mas é um convite que ele faz a nós, para nós, que nós possamos estar no domingo pela manhã. E é interessante que o Pastor Luke faz um pedido. E eu peço que os irmãos sejam corajosos em relação a esse pedido, vira caráter, venham a caráter, então se você tem a roupa que o o pastor sempre traz quando nos visita para vender as roupas, são roupas africanas, da Nigéria, então venham a caráter, eu estarei também vindo, então olha, eu vou me colocar como cobaia, muito abençoada, quero ver a igreja colorida, porque são roupas discretas, né? São compras muito coloridas, na verdade, então é importante, tenho certeza que o coração do nosso pastor vai ficar muito alegre, muito alegre, amém? Então faça essa essa alegria ser completa no coração do nosso querido pastor Luque, que faz um trabalho na Nigéria lindo, queridos, uma padaria já concluída, posto saúde, escola, tudo que o Estado não dá, ou melhor, dá, mas só de forma particular, para quem tem dinheiro, não há escola pública, não há saúde pública. Então, tudo isso o pastor Luque é, fornece, concede a todas as crianças ali, independentemente de, de raça, de credo, de idade. Então, gratuitamente. E nós, a igreja de Vila Isabel, ela está. Ela é associada a esse projeto do pastor Luque lá na Nigéria. O pastor Luque comentou comigo também, estaria nesse vídeo, é, um, um, um desafio que ele está fazendo à igreja, Começaram é, o, o, as, as aulas começaram agora no segundo semestre e tem um kit escolar. Se eu não me engano, esse kit escolar está por volta de R$ 350,00. Então, o pastor Luke comentou comigo para que eu pudesse compartilhar com a igreja, quem puder ofertar um kit escolar, pastor, não posso ofertar o kit inteiro, mas eu consigo ofertar 100, 200, não sei qual a sua condição financeira, mas em podendo, querido, por gentileza, não deixe de participar desse projeto, que no meu entendimento, um dos projetos mais lindos que eu já vi dentro da igreja, dentro da igreja, o evangelho sendo realmente praticado de fato, então se associe, se você puder, domingo, venha preparado para essa oferta especial que nós faremos para para o pastor Luke, ok? À noite, pastor, Ah, eu sempre erro isso, gente, Arilton, Arilton, então o pastor Arilton da igreja Reviver estará aqui conosco às 19 horas, domingo à noite, não percam, tragam convidados também, o pastor Arilton, ele é o pastor, ex-pastor do ministro Alex Alves, que esteve... É, domingo também à é noite, agora passado. Então, grande homem de Deus, não percam, tragam convidados. E no domingo, aí eu, deixa para depois, Amanda, obrigado, tá? Grande evangelismo, olha, quero anunciar também, grande evangelismo, dia 30 do 10, 30 de outubro, é, é lá em Campo Grande, nossa igreja Nova Vida em Campo Grande, dirigente pastor Glauber, auxiliar o missionário Alexandre dos Reis. É, quem puder ir, eu sei que Campo Grande... É um pouquinho distante daqui, por não dizer é, bastante distante daqui, mas quem puder ir, olha, tenha certeza que vai ser de grande valia, de grande ajuda. O Alexandre, eu soube pelo missionário Alexandre, no que botou no nosso grupo de presbitério, que o on- terá um ônibus gratuito que levará os interessados para esse evangelismo. Esse, 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 ia falar esse avião, meu Deus. Esse, esse ônibus, ele sairá do alto da Boa Vista... Lá, muitas pessoas, pastor Glauber mora no... Mora não, era o dirigente da igreja no Alto da Boa Vista. Então, muitos, muitas pessoas irão do Alto para o Evangelismo em Campo Grande. E essa, esse ônibus vai passar aqui em Vila Isabel também. Então, um dos, o outro ponto de encontro é aqui em frente à igreja de Vila Isabel. Então, se você quiser ir, você vai ter transporte gratuito, ida e volta. Tá bom? É, o horário, 10 horas da manhã, será que é lá ou é aqui? é Agora, eu não, não estou ciente, mas... Eu vou botar no nosso grupo, eu creio que seja lá, 10 horas, então aqui provavelmente 5 da manhã, brincadeira gente. Aqui, aqui, daqui para Campo Grande, 1 hora e 15, 1 né? hora e meia, 1 hora e meia, deve ser por volta de, de 8 horas da manhã aqui, então vou, eu vou dizer certinho, vou, vou procurar saber certinho e compartilharei no grupo, ok? Amém queridos. Momento de culto a Deus também, momento de diz oferta estamos em família, não temos visitantes, Nesta noite, infelizmente, oremos para que Deus traga mais almas no nosso meio. Amém, queridos? É, abram, por gentileza, as vossas Bíblias. Lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, Mateus capítulo de número 6, passagem muito conhecida entre nós. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Mateus 6, 24. Momento onde cultuamos a Deus com as nossas finanças, que Deus possa abençoá-lo nesta área também. Todos acharam Mateus 6:24? Amém. 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras versões, mamon, riquezas mamon, o Deus mamon, ou seja, a riqueza é colocada como um um, um ente a ser adorado. Então, as finanças podem nos corromper, levar a uma adoração do homem se ele não souber administrar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Então, a primeira coisa que Mateus, inspirado por Deus, declara é que não tem como servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e agradar o outro. Ninguém consegue agradar todo mundo, não é verdade? Você tenta agradar algo, acaba aborrecendo o outro. E assim, Mateus, assim a a inspiração, as Escrituras nos ensinam que, olha, a riqueza concorre com Deus. Ela é colocada como um Deus também. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? Que não tem como servir a Deus sem dizimar. Resumindo todo o entendimento desse texto... Não tem como servir, dizer que serve a Deus, se você não dizima nem oferta. Porque certamente está aborrecendo um, e no caso é o nosso Senhor, está elogiando a outro. Não tem como servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e as riquezas. Quando é que eu sirvo as riquezas? Quando não dizimo. Não tem como haver, não tem como o homem de Deus servir e continuar caminhando com Deus sem também ter a sua vida financeira no altar de Deus. Quem tem tá tendo a, dizer a glória a Deus? Amém, queridos? Por quê? Porque há de aborrecer um e agradar o outro. E assim nós acabamos desagradando a Deus e agradando as riquezas. Porque eu acumulo tudo que é meu, é meu, é meu, é sempre meu. E eu não entendo que tudo que eu tenho, tudo que sou, vem de Deus, vem do Senhor. Amém? Então, se você serve a Deus, queridos, você precisa entender que não há como eu servir a dois senhores, não tem como eu servir a Deus e não dizimar, se eu sirvo a Deus, eu dizimo, amém, queridos? Glória a Deus, aí atrás da sua poltrona tem um envelope de dízimo e de oferta, vamos orar antes, queridos, antes de você botar o valor no envelope, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Se coloque de pé, se você puder, por favor. Amém? Isso, estenda bem alto o envelope. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar, porque tudo que temos, tudo que somos, vem de ti. Deus, obrigado porque a tua palavra nos instrui que não tem como servir a dois senhores, porque é de aborrecer um e agradar a outro. Se Senhor não tem como servir a Deus e não dizimar porque certamente o aborreceremos e agradaremos a mamão. Senhor, nós não queremos ficar servindo as riquezas, porque as riquezas são temporais, não são perenes. As riquezas, da mesma forma que elas aparecem, elas vão embora. Mas o nosso Senhor é eterno. E a Ele nós louvamos e exaltamos. Nós servimos apenas um Deus, Por isso, a minha vida financeira também serve a Ele. Senhor, abençoa-os em mim, estou ofertante fiel na Tua casa. Que entende, meu Pai, que servir a dois senhores é uma hipocrisia. Deus, que possamos ser ensinados por Ti. Senhor, nos exorta nesta noite. Nos traz o entendimento da Tua Palavra. Porque, por vezes, estamos servindo a Ti, mas servindo a Mamon também. E quando, na verdade, Deus, estamos aborrecendo a Ti. Deus, abençoa aquele que tem esse entendimento, aquele que compartilha desta vontade, aquele que decide, abençoa a casa, abençoa a dispensa, traz de perto, de longe, abre portas, Senhor. Surpreenda este homem, surpreenda esta mulher. Deus, que haja diferença entre quem te serve e quem não te serve. Deus, que a vida financeira deste homem, desta mulher, desta casa, desta família, seja poderosamente abençoada. Senhor, obrigado, meu Pai, porque até aqui Tu tem nos sustentado. Abençoa o Teu povo. Deus, abençoa a administração desta casa. Que tudo seja para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Separe com calma o seu dízimo Depois estarei aqui à frente recolhendo E separe com calma também a sua oferta Os diáconos, os Dentro de alguns instantes estarão recolhendo a sua oferta
1: Vem o Senhor Minha vida oferecer Como oferta De amor e sacrifício Quero minha vida A ti entregar Como oferta viva em teu altar está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado Senhor
0: Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Amanda, tem alguma espuma de microfone aí? Pega um, por favor. Se tiver, isso. Glória a Deus. Queridos, queria chamar aqui com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Meu querido amigo Diácono Carlos Eduardo, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Jesus. Vem, Camila, também, vem, Camila. Vem cá, Diaconisa Mila também, esposa do nosso querido Cadu, nosso querido Cadu, esse grande homem de Deus. Vem cá, Lu, vamos sair nessa foto aqui, que essa foto aqui é um memorial. glória, queridos, eu faço questão de tirar essa foto, todos nós, obrigado Mila, todos nós aqui juntos, porque caminhamos durante bom tempo juntos, né, né, Cadu, muito tempo e continuamos caminhando, né, em igrejas diferentes, mas continuamos caminhando e servindo ao mesmo Deus, graças a Deus. E é uma alegria e uma honra ter ter o Cadu aqui no nosso meio, Cadu que é esse homem de Deus que, é, queridos de um exemplo, um exemplo tem sido um braço forte do bispo lá na sede, então me sinto honrado ao ver o crescimento cada vez mais constante do Cadu, um grande homem de Deus, eu estava conversando ali sobre, sobre, com o Cadu, sobre sua mãe, seu pai, seu pai que se converteu, fiquei muito feliz, ou seja, queridos, Deus tem feito a obra através da vida desse homem, amém, com a sua esposa ali, grande Milo também, que passou muito tempo aqui conosco, ou seja, trabalhadores que que fizeram muita obra nesta igreja. Por isso, sou grato nesses 14 anos, meu querido Cadu e Mila não poderiam faltar, e nós estamos alegres com isso. Amém? Cadu, Deus te abençoe, rico e poderosamente. Amém, meu amigo? Glória a Deus.
2: Amém. Boa noite, amada igreja. Como é bom estar de volta. Ô, glória, muito bom foram, como o pastor falou, foram 10 anos. De... Eu entrei aqui em 2008, saí para ir para ali macacos em 2017, finalzinho de 2017, então praticamente 10 anos, né? Conheci minha esposa aqui. Então ela até falou comigo hoje, você vai lembrar quando a gente se conheceu lá na igreja. É verdade, foi num culto de domingo. Olha só, meu irmão, viu? Você vem para a igreja, pode vir para a igreja que Deus traz a promessa, traz as bênçãos na tua casa. Então foi uma benção, foi um foi A gente estar aqui novamente, quero agradecer, obviamente, sempre a Deus por essa oportunidade, mas ao meu amado pastor Gama, a Luciana, pela oportunidade, pela confiança de estar aqui emprestando por alguns minutos esse púlpito para trazer a palavra do Senhor. E quero também, de antemão, como foi dito aqui pelo pastor, trazer um grande abraço do nosso amado bispo, a Igreja Nova Vida de Isabel, por 14 anos aí que está fazendo. Então, um grande abraço do bispo e de todo o presbitério lá da Tijuca, aqui para a igreja. Amém, meus amados? Amém. Sem mais delongas, vamos àquilo que é o principal da, de toda a reunião que nós fazemos, seja em qualquer local que se chama e se intitula igreja, que é ouvir a palavra do Senhor, abrir as Sagradas Escrituras. Então, eu quero te convidar a essa noite, abrir lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Pastor Gama falou para mim que tranquilamente até às 11 é cedo. Então, eu, vou, eu vou, vou, vou ser legal 10h40, aí você vai sair antes do horário que costume. Brincadeiras à parte, creio que você já encontrou o Daniel, capítulo 1. Se possível, se você puder, se não, pode ficar sentado mesmo, mas se você puder, se coloque de pé. Nós vamos ler o versículo 3, o versículo 1, perdão, o versículo 3 e o versículo 6. Então, acompanha aí comigo essa leitura. E você que gosta de anotar título, o título da mensagem dessa noite é... E agora o que fazer? Do, do, dois alertas, três ações e uma promessa. Então que você possa estar atento aí àquilo que Deus vai falar, que falou o meu coração e falará o seu coração essa noite. Todos acharam, amém? amém? Quem não achou, aprendi algo aqui que é EBD. Então se você não encontrou EBD, não perca essa oportunidade. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Versículo 3, depois o rei ordenou às penais chefes dos seus onucos que trouxesse algum dos filhos de Israel. Versículo 6, entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que concede a nós de ouvirmos a tua palavra essa noite, Pai. Obrigado por aqueles também que estão ouvindo dessa forma online, Pai. Vai tocando essas vidas, vai tocando em cada lar. Que o Senhor possa tocar aqueles que estão aqui presentes também essa noite, Pai. E eu lhe peço nesse momento que não venha ser eu a falar, a propagar palavras aqui nesse púlpito, mas que venha ser o Teu Santo Espírito me usando como instrumento nas Tuas mãos para trazer a Tua Palavra, a Tua Palavra que muda a vida, a Tua Palavra que transforma, a Tua Palavra que edifica, a Tua Palavra que fa- é, faz mover a Vidas, Pai, e vidas serem transformadas. É isso que nós pedimos, é isso que eu lhe peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, que você possa se assentar. Se você vê semelhanças com seu pastor, não, não, é, não, é, 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 mesmo, não é coincidência, é semelhança, porque são dez anos e três jeitos aprendi aqui, então não se preocupe. Mas, meus amados, nós estamos aqui diante do livro do profeta Daniel, E é interessante que o livro do profeta Daniel não é muito extenso. Ele tem ali os seus 12 capítulos, mas que ele é dividido em dois contextos. Os primeiros capítulos, até o seu capítulo de número 6, nós temos ali a história de Daniel e seus amigos na Babilônia. E a partir do capítulo de número 7 e até o final do seu livro, nós temos as visões que Deus dá a Daniel sobre o futuro, sobre aquilo que irá acontecer e iria acontecer com o povo de Deus. E o segundo item interessante do profeta Daniel é que ele é contemporâneo de Ezequiel e Jeremias. Só que existe uma grande diferença entre os três profetas. Você vai falar assim, mas Deus falava com três pessoas ao mesmo tempo, no mesmo período? Sim, porque Daniel ele vivia nesse momento, nesse contexto que nós lemos aqui, a partir desse sítio desse, né, da Babilônia ao povo de Jerusalém. Daniel era o profeta de Deus, na Babilônia, na capital Babilônia. Ezequiel era o profeta de Deus, que vivia as regiões da Babilônia, e Ezequiel, diferentemente de Daniel, ele só vai ser exilado apenas na segunda leva. Na primeira leva é essa que nós lemos, acabamos de ler aqui, que vai Daniel, seus amigos, e também alguns outros ali da linhagem real de Israel. A segunda leva, Ezequiel vai junto, mas ele não chega aí a Babilônia, ele é um profeta que ministra ao povo de Deus sitiado na região pelo pelo povo pelo poder babilônico, mas não na Babilônia. E Jeremias é o profeta de Deus que no mesmo contexto, mas ele ele tem as suas profecias ao povo de Deus cativo na Babilônia, mas ele se concentra em Jerusalém. Então Deus aqui está é, abarcando todas todas as localidades, todos os locais que havia povo de Deus. E é interessante que a palavra de Deus E aí, aí, algo que eu eu peguei lá do pastor Carlos Carvalho, que Bíblia é detalhe, mas é interessante porque nós temos três momentos de exílio à Babilônia. Primeira turma, segunda e terceira. Da mesma forma, Deus trabalha quando o povo deixa a Babilônia. Quando chega o Império Persa, nós podemos ver que Deus tem a primeira turma que sai com Zorobabel, tem a segunda turma que sai com Esdras e tem a terceira turma que sai liderada com Neemias, com funções diferentes. Mas o que que isso tem a ver, o que que isso nos importa para a mensagem dessa noite? Porque nós estamos aqui diante de uma igreja que completa 14 anos. A igreja que vive e está ali sitiada e colocada na Babilônia. Nós vivemos no contexto do mundo que, se você lê, e você gosta de ler a Bíblia, tenho certeza, se você lê lá em Apocalipse, a Babilônia é considerada, no final dos tempos, como o mundo. E nós temos aqui Daniel, um jovem, saindo da sua rotina, saindo do seu dia-a-dia, saindo da sua cultura, saindo daquilo que já já lhe era de costume para vivenciar e viver algo que não era do seu comum, do seu dia-a-dia, algo novo, não porque ele queria, mas porque foi forçado. E voltando ao texto, eu quero ler novamente os versículos de abertura, olha o que a Palavra de Deus diz... Novamente, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Versículo 3. Depois ordenou a Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel. E aí, versículo de número 6. Entre eles se achavam Daniel. Hoje nós vamos se ater apenas o capítulo primeiro de Daniel, depois você lê os outros capítulos em casa, mas que muito nos ensina a postura de um homem, de um jovem. Através do conhecimento da palavra do Senhor, ele toma uma postura, ele toma ações que o faz alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. E eu quero que você, que nós possamos fazer essa mesma analogia para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Você está vivendo num terreno como um peregrino. Você não faz parte dessa, desse mundo. Mas assim como Daniel não fazia parte desse mundo, Daniel precisou conviver por tanto tempo e e se você lê a Bíblia lá em Jeremias capítulo 29, você sabe que o povo de Deus só vai começar a ser liberto do cativeiro babilônico após 70 anos. Então, meus amados, Daniel vivenciou os 70 anos no cativeiro. E aí para que nós possamos, se você anotou o título, você sabe que eu disse dois alertas Três ações e uma promessa. E o primeiro alerta você encontra no capítulo 1 de Daniel, nos versículos 3 e 4, que diz assim, Depois o rei ordenou a penais chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para, que, para servirem no Palácio Real. E olha o que diz a Palavra de Deus. E que as penais lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O primeiro alerta que Deus faz a, a nós, Igreja de Vila Isabel, e a todos nós que estamos aqui assistindo essa mensagem, é que nós possamos, independentemente da onde estejamos, nós precisamos manter os ensinamentos de Deus. O mundo vai tentar tirar o ensinamento de Deus do seu coração, da sua mente, tirar o seu tempo para que você possa se acomodar com as coisas do mundo e achar naturalidade naquilo que o mundo te ensina. Então quando nós vemos aqui, olha a astúcia do inimigo, a astúcia do rei babilônico, ele fala, olha, leve os melhores, eu quero os melhores, traga os melhores para me servir, mas desses melhores eu quero que você ensine a nossa cultura e a nossa língua. Meus amados, quando nós lemos isso, e você conhece, você é, podendo estudar e verificando no, no dia a dia, nós sabemos que quando há um povo opressor, ele vem e tenta tirar o que? A cultura e a língua que faz parte da cultura daquele povo. Para que aquele, aquele povo fique com a mente erradicada, aquele ensinamento, achando que aquilo é o certo. E é isso que o mundo tenta fazer conosco, é isso que a Babilônia tentava fazer com Daniel e seus amigos e que o mundo tenta fazer hoje em dia conosco. Mas nós, como igreja, a igreja de Deus, e aqui especificamente fazendo essa, essa menção ao aniversário da igreja, há 14 anos a igreja está aqui para não aceitar o ensinamento do mundo, não aceitar aquilo que o mundo acha como correto, como certo, mas ser uma um profeta, ser aquele que leva a palavra no meio do cativeiro. Amém. Daniel seria simples, meus amados, um jovem. Qual o problema é? é você ach... ele poderia pensar de atingir e aceitar a nova cultura, a nova língua, né? Hoje em dia a gente no mundo vê aí as pessoas querendo aprender outras coisas, outras culturas, não que você não vá aprender, não é isso que eu quero dizer, mas seria tão, imagina, maravilhoso para ele. Poxa, eu estou indo para outro lugar, eu estou indo para outra outra localidade, eu vou estar ali junto com o rei. E que problema viria-se nisso? Mas Daniel, ele era conhecedor da palavra. Eu creio que Daniel foi ensinado. Daniel lia ali os livros da Torá. Daniel ali lia os livros e via o direcionamento que Deus tinha tinha dado ao povo desde Moisés. Então ele sabia que, independentemente, se ele estivesse na Babilônia, na Pérsia, na Síria, em Roma, na Grécia, ele deveria manter os ensinamentos de Deus. Então, meus amados, independentemente de onde você esteja, não é apenas os ensinamentos de Deus não podem ser apenas nesses uma hora e meia, duas horas aqui dentro. Os ensinamentos de Deus têm que ser levados para a sua casa. Você tem que manter os ensinamentos de Deus na sua casa. Você tem que manter os ensinamentos de Deus no seu trabalho. Você tem que manter os ensinamentos de Deus em todos os locais que você se faz presente. Daniel, ele tinha esse entendimento. O povo, o mundo queria mudá-lo, assim como seus amigos. O mundo vai querer te mudar, vai falar que ir à igreja... Você está perdendo tempo, o que, que você está fazendo ali, por que, que você faz aquilo? Mas entenda, aquilo que você aprende lendo a palavra de Deus, você tem que manter independentemente da onde você, da onde que você estiver. Hoje em dia é muito fácil as pessoas pensarem assim, ah, estou aqui né, viajando, o pastor não vai ver, o líder não vai ver, o meu líder ministerial não vai ver. Sim, ele não verá. Mas Deus está enxergando. E é Ele que devemos temer, não é o homem. Devemos ter temor ao Senhor. Eu fico lendo, eu fico lendo a Bíblia e fico assim, gente, como é que é, quantas coisas os profetas passavam? Né? E as pessoas hoje em um dia ficam, nossa, é, achando que, que, profe- que quem está com Deus é aquele que tem as coisas do mundo. Então, ah, você, olha, ele mora ali, então ele é uma pessoa abençoada. Mas, quando eu li Ezequiel, eu falo assim, poxa, Ezequiel foi um cara que só fazia coisa errada, então. Porque Ezequiel passou mais de 400 dias deitado numa única postura, e se você não viu, se você ainda não leu isso, você vai ver que Ezequiel cozinhava o seu pão ali, que, ele, que era a sua ração diária, era um pão e água, porque aquilo ali era um ensinamento que Deus estava dando através da vida de Ezequiel ao povo, sobre o cativeiro, e aquele ensinamento, e Ezequiel voltando, ele cozinhava em cima de esterco, meus amados. Esterco. E Deus foi misericordioso, porque Deus, ele falou assim, não, Deus. aí Deus fala, não, esterco não humano, esterco de animal. E ele está ali, e ele é profeta de Deus. Quando a gente olha para Davi, foi louvado aqui sobre a história de Davi, Davi ele comete um, um grande erro, um dos, Davi cometeu alguns erros, mas... Um dos, um dos seus grandes erros foi o, o adultério que ele comete junto a Batseba. Mas ele se arrepende e ele pede perdão, e a gente conhece que a Bíblia fala que o, o homem segundo o coração de Deus. Mas é interessante porque da, Davi ele orou, jejuou, é, ele, ele clamou ao Senhor por muitos te, muito tempo para aquele filho que havia nascido entre Batseba e ele. Mas a resposta de Deus foi, uni, foi uma, não. E aí o que, que, Dani, o que, que Davi perdão, faz depois? Davi vai, quando o filho dele morre, o que Davi faz? Ele continua, porque a resposta de Deus foi não. Mas aquilo ali não fez ele parar. Então, os ensinamentos de Deus, a leitura da Bíblia, nos faz entender que o mundo vai tentar nos parar, vai tentar nos ensinar coisas novas, que aos olhos humanos do mundo, são coisas boas, mas que vai nos afastar do Senhor. E não é isso que Deus quer, não queria para Daniel quando ele levou o cativo ao Babilônia. Deus, na verdade, queria é, ensinar aquele povo, assim como Deus quer nos ensinar vivendo neste mundo. Não é para você se perder, não é para você cair no mundo, é para você ser ensinado e ver que apenas as coisas de Deus são as melhores coisas para as nossas vidas. Então, o primeiro alerta, você possa estar prestando atenção, anote aí, é, não deixe os ensinamentos de Deus, independentemente de é onde você venha estar. O segundo alerta que Deus nos traz está no mesmo capítulo 1 de Daniel, versículo 5. Diz assim, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo dos três anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Segundo alerta, não deixe os ensinamentos de Deus. Segundo, Se alimente apenas da palavra de Deus. Aqui, nós estamos falando de alimento mesmo físico, mas trazendo para o nosso contexto, trazendo, fazendo uma analogia, Daniel estava sendo oferecido a ele finas iguarias, coisas coisas ali da Babilônia, do mundo, que o seu ensinamento da palavra dizia que não era correto. Não devia um judeu, não devia o povo de Deus se misturar e se alimentar daquele tipo de iguaria. Mas, ele estava na Babilônia. O que seria? Qual o problema? Qual o problema seria de Daniel se alimentar daquele alimento? É, buscar aquele alimento? Qual o problema seria de Daniel se envolver? Porque a Bíblia descreve, você, você leu comigo, depois de três anos eles seriam servir ao rei. Que cativeiro bom! onde você teria tudo, onde você comeria de tudo, onde você poderia ter posses, porque ele estava ali junto com o rei, então qual o problema desse cativeiro? Alguns iriam pensar, é bênção, é glória a Deus, porque está tendo as bênçãos, mas está tendo as iguarias, mais do mundo, então cuidado meus amados, cuidado, porque, se você, leu, se você já leu Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, uma das tentações daquelas três descritas, naqueles 40 dias, o diabo ele fala para Jesus, olha, tudo isto te dareis, se prostrado me adorares. O mundo todo o diabo falou, olha, eu te dou, se você me adorar. Aos olhos, primeiramente, daquele que não conhece a palavra, seria glória a Deus, Deus agora chegou a minha promessa. Chegou a minha bênção, chegou o meu momento. Né? Imagina para Daniel, olha, eu estou saindo, de, não sei qual era o contexto de, de Daniel em Jerusalém, mas imagina, ele, ele, era, ele era da linhagem real, então ele tinha um contexto provavelmente semelhante, mas imagina, ele estaria vivendo um, reina, um reinado, num reinado, ele estaria comendo do que é melhor, poderia pensar que é bênção. E é isso que acontece com aqueles que não se alimentam da palavra de Deus porque possuem a sua visão deturpada, achando que é bênção. Ah, Deus, eu eu consegui um emprego aqui, glória a Deus. Mas cuidado, meus amados, se esse emprego te impossibilita de estar na casa do Senhor, de ler a palavra, ore para ver se é realmente uma direção de Deus para a tua vida. Cuidado, relacionamentos, olha, Deus me trouxe um relacionamento, glória a Deus, mas ora para ver se é de Deus porque o diabo ele tenta nos enganar, como tentou, obviamente não conseguiria, mas tentou enganar Jesus, e, 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 e esse versículo, eu fico às vezes comentando, não sei se eu, em, outras, em outra oportunidade já falei aqui, provavelmente sim, mas eu fico vendo pessoas dando glória a Deus e amém na internet, nas mídias sociais, quando lê o versículo que o diabo falando, tudo isso te darei se prostado me adorardes, e fala glória a Deus, Deus é bom, mas não foi Deus que falou isso não meus amados, Foi odiar para Jesus. E Jesus repreendeu na palavra. Que nós possamos entender que o nosso alimento correto é a palavra de Deus. 66 livros para você aqui se alimentar, se debruçar, ler, reler. né? Às vezes, uma vez eu escutei falando assim: não, eu eu leio a Bíblia em X tempo, no outro tempo eu não leio, meus amados, tem que ler a Bíblia todo dia. Não um capítulo, dois capítulos, mas tem que ler, tem que ter o seu momento com Deus diário para que você possa entender e não ser enganado, porque quando Jesus, ele rebate o diabo, ele rebate na palavra. E se você conhece, você sabe que o diabo também tenta ele na palavra. E aí, texto fora de contexto pode te levar a se afastar do Senhor. Então, segundo alerta que o livro de Daniel, capítulo 1, nos traz é, devemos nos alimentar apenas da palavra de Deus. E aí, dois alertas, três ações. Porque a gente não pode ficar parado, meu amado. Né? Tem gente que quer esperar de Deus e não em Deus. Então vem na igreja, né? o nosso amado Diácono Renan, uma vez falou isso, eu pego e falo de vez em quando, que é Ministério do Banco. Não tem Ministério do Banco, mas tem gente que se agarra nesse Ministério, meu amado, que entra na igreja, sai na igreja, uma vez eu estava evangelizando, e aí eu, entregando folheta, uma pessoa falou assim, não, olha, eu sou da igreja também, eu falei amém, mas eu fiquei assim, gente, as pessoas têm que fazer alguma coisa, porque se ela é da igreja a gente não tem que, tem que se confraternizar mais, tem que se participar mais, tem que participar de ministério, tem que fazer a obra de Deus e tem que agir. Então, olha o que diz a palavra de Deus na primeira ação que nos ensina, lá no versículo 8 de Daniel, primeiro. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Primeira ação que um homem e mulher de Deus tem que ter é atitude. O início começa com uma atitude. Nós lemos vários momentos da palavra de Deus que Deus fala com, olha, não faça isso, olha, não vá. Deus fala para Noé, olha, não, não sai agora. Vai agora, sai da arca. Existem vários comandos de Deus em vários momentos. Mas aqui, se você leu e prestou atenção, a Bíblia descreve que Daniel resolveu. Aí eu fui procurar no hebraico para ver se resolveu. E e, e, e quando você pega o o original, fala que ele resolveu, ele ele sentiu no coração, ou seja, internamente ele, ele tomou aquela decisão. Não precisou Deus falar algo para ele. Não é que Deus, você não vai ouvir a voz de Deus, não é isso. Mas entenda que tem momentos que nós já conhecemos. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Não vem com essa, ai, Deus não falou nada. Ai, misericórdia, ó céus. Eu não sabia, Deus. eu fui na igreja, não falou sobre isso, eu não sabia que era errado. Daniel não precisou esperar Deus tomar uma decisão e direcioná-lo. A Bíblia diz que Daniel resolveu, atitude você precisa ter atitude você faz parte de uma congregação aqui que completa 14 anos e você foi levantado, vai estar aqui para ter atitude nesse bairro, na sua família na sua casa, no seu trabalho atitude, você não precisa esperar Deus falar para você fazer algo você sabe que aquilo está errado conserte, você sabe que aquilo está certo prossiga, continua Daniel resolveu meus amados não foi aqui você não vai ver aqui Deus falando, olha, Daniel, não se contamine com isso. Né? Não é igual o pai fala, às vezes o pai tem que falar para a criança, olha, não mexe aí, não toca nisso. Não, mas Daniel, mas depois de um certo tempo, a criança já sabe que aquilo ali não está certo. Daniel conhecia a palavra. Ele não precisava esperar a resposta de Deus. Então não, não use como muleta para errar, como uma bengala para você é, cometer pecados, o fato de Deus não ter te falado algo para você que está escrito na Bíblia. Leia a Bíblia, se alimente da palavra e você vai ter ações e momentos que Deus não vai falar porque está lá escrito, meus amados. Eu fico fico vendo isso aqui e lendo os evangelhos, a gente vê no final do do seu seu ministério terreno, Jesus no Getsemane, nós temos ali, ele leva Pedro, Tiago e João àquele vale, naquele jardim, e ele fala três vezes com eles, meus amados. É três, são três vezes para eles ficarem vigiando enquanto ele está ali orando. E as três vezes que ele volta eles estão dormindo. E aí a Bíblia descreve que Jesus fala: vigiai, orai é para que não entreis em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não precisa Deus falar para mim, para nós, que precisamos vigiar, Ele já nos ensinou, vigiarmos. Devemos vigiar na palavra. Então, fique atento àquilo que Deus tem para a sua vida, mas entenda, a palavra de Deus é atitude. Deus te falou algo, então tenha atitude. Deus, te, Deus viu aqui, vigiar e orai, como nós falamos aqui, então vigia e ora. Não é só orar, não é só vigiar, é vigiar e orai. É isso que Deus falou aos seus mais chegados, Pedro, Tiago e João. E é isso que Deus fala conosco, que Jesus fala conosco. Então, tenha atitude, meu amigo tenha atitude, não fica aí parado, né? nós sabemos que Deus fala com Moisés, diga ao povo o quê? Que marche, por que o povo está parado aí? Está na hora de marchar, está na hora de fazer, se você quer alcançar algo de Deus, não fique parado, está na hora de você... Caminhar, está na hora de você sair desse banco, está na hora de você assumir um um trabalho ministerial, está na hora de você evangelizar mais, está na hora de você se posicionar no seu trabalho, se posicionar na, na, na sua casa, se posicionar no seu relacionamento. Atitude, resolva no seu coração. Segunda ação. Lá no versículo de número 10, nós vamos ler agora uns versículos também. 10, parte A. 11, parte A e 12. Eu vou ler aqui com você e você vai me acompanhando. Versículo 10. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. Agora você vai lá para o versículo 11. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe. Daniel disse a ele, Por favor, faça uma... Então, foi falar com o cozinheiro-chefe, perdão, agora vai no versículo de número 12. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Segunda ação, a de- teve atitude, a segunda ação, durante todo esse caminhar, persevere. Porque a primeira resposta que Daniel teve aqui foi um não. O que, que o chefe dos eunucos falou? Não, eu tenho medo. Você vai comer isso aí, Daniel. Não vem com essa para mim, não, que você não come, que você está tá, tá assim, que você não pode comer isso. Não, você vai comer. O meu senhor me ordenou e eu vou fazer você comer. Você vai fazer, você teve o um não. E era o chefe dos eunucos, meus amados. Olha o risco que Daniel estava correndo de morte. Porque poderia chegar até o, o rei Nabucodonosor e dizer assim, olha, rei, hey, tem um jovenzinho aí, de Jael, que está tá fazendo um auê aí lá embaixo. Está até movimentando outros três, aí para movimentar outros, olha, pode ser um pulo. Ele não quer comer, ele falou que o o Senhor de Jael disse que não tem que comer isso. Olha, aí o Dabuco do Nozão poderia falar, olha, traz ele aqui para mim que a gente vai resolver isso rapidinho. E ele poderia ter ter sofrido algo ruim aos olhos do mundo, obviamente. Mas Daniel perseverou e ele não, não se acalmou e não aceitou o primeiro não. Ele perseverou nós devemos perseverar na Palavra de Deus. A igreja, 14 anos, está aqui perseverando, caminhando. Quantas coisas aconteceram, quantas pessoas passaram, quantas quantas pessoas aqui aceitaram Jesus. Eu sou um exemplo, eu aceitei Jesus num culto da nova vida de Vila Isabel. Foi a primeira vez que eu ouvi a Palavra de Deus realmente e entendi quem era Deus. E aceitei Jesus. Quantas outras pessoas aceitaram Jesus? Fui batizado aqui também. Então, quantas pessoas você conhece, você sabe que tiveram a oportunidade de entrar por essas portas e aceitaram Jesus porque houve perseverança? Há perseverança. Não é um primeiro não, não é é uma primeira perda, não é uma primeira derrota. Nós vivemos num contexto de mundo, hoje, que muitas pessoas perderam, perderam muitas coisas perderam seus trabalhos, perderam entes queridos, perderam inúmeras situações, mas não é isso que vai te fazer parar. Não é o primeiro não que pode fazer parar. Continue, porque a última resposta vem de Deus. É Deus que diz. Deus tem três tipos de resposta. Sim, não, espere. Então, se Deus ainda não respondeu, espere. Porque Ele vai responder sim ou não. E quando Ele responder, que nós venhamos acatar essa resposta de Deus. Mas persevere. Porque o que, o que poderia ter acontecido aqui com o Daniel é ele desistir. Falar, ah, é, eu tentei, né, Deus? É igual aquela pessoa que tá doida para cair no, no pecado, mas ela vai, ela vai na primeira vez e fala assim, não, vou, vou resistir aqui, né? Ó, você quer ir lá? Não, não, não vou não. Aí a pessoa pede de novo, ah, não, eu vou. Porque pediu de novo, né? Perseverou ali, acho que Deus quis me dar a oportunidade. Porque poderia ter pensado, olha, poxa, Deus, eu fui lá com o chefe dos eunucos, olha, Fui todo grandão lá para ele, fui lá, falei que não ia comer, mas ele falou que não tem como, né, Deus? Então eu vou comer, né, vou fazer esse sacrifício de comer essas iguarias aqui, viver aqui no rei, no reinado. Poderia, mas ele tinha algo que nós falamos no início. Ele tinha a palavra de Deus, ele tinha o ensinamento, ele entendeu que precisava viver Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ele teve atitude, porque foi ele que resolveu, meus amados, não foi alguém que pediu para ele fazer algo. Então que você possa entender que você persevera, você tem que perseverar, e e isso facilita quando você resolve, quando não é alguém que te manda fazer. Você não tem que ir fazer as coisas de Deus porque alguém mandou, porque alguém vai te avaliar, porque alguém vai vai fazer aquilo servir para você de algo benéfico. Não, você tem que resolver no seu coração e perseverar, porque vai ter não, vai ter porta fechada, vai ter perda. Né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não omitiu para nós que no mundo teríamos aflições, mas isso não é para nos pararmos, não é para desistirmos, é para perseverarmos. Então que nós possamos perseverar em Deus. E a terceira ação, penúltimo, penúltimo contexto que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, Está no mesmo livro, no mesmo capítulo de Daniel, só que agora versículo 18 e 19. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles: e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, por isso passaram a servir o rei. Passou aquele. Se você prestar atenção no outro versículo, ele pediu dez dias para o cozinheiro-chefe. Passou-se os dez dias, viu que estava ali tranquilo. Permitiram. Deus, obviamente, permitiu, fez com que eles permitissem que eles passassem os três anos, meus amados, se alimentando não das finas iguarias do rei, mas se alimentando do outro alimento, porque se alimentar das finas iguarias do rei, naquele contexto, demonstraria trocar o Senhor, demonstraria deixar Deus, então eles perseveraram, e aí meus amados, quando você tem atitude, quando você persevera, a terceira ação, que é o que é, a atitude é o início, a perseverança é durante, e a terceira que é o fim, é a fé, a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê, em Hebreus 11.1, o autora dos Hebreus, vai nos explicar o que é fé. Não é aquilo que está no Micaelis, é Hebreus 11.1. Na na prova você escreve que está no Micaelis, mas no seu dia a dia você coloca o que está em Hebreus 11.1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Daniel tinha certeza que a palavra de Deus ia se cumprir na vida dele. Nós precisamos ter certeza que a palavra de Deus se cumprirá em nossas vidas. Quando foi aberto essa igreja o bispo e aqueles que decidiram a abertura dessa igreja e prosseguiram no iniciar tinham certeza em seu coração que ela iria prosperar, que ela iria vencer independentemente de onde ela estava sendo colocada, porque aonde a palavra de Deus é colocada, Deus faz prosperar, então Daniel teve fé Daniel falou, olha, eu eu tenho certeza, quando ele resolveu no coração dele quando ele perseverou depois da da primeira negativa e ele ficou aqueles três anos É igual, por exemplo, meus amados, a gente lendo a Bíblia, a gente vê que quando você faz um voto ao Senhor, você tem que cumprir. Deus não te obriga a fazer um voto, mas se você faz, cumpra. Então, Daniel, ele fez ali um voto, falou assim, olha, Deus, e e os seus amigos também seguiram, ele não ia comer, e aí o que que a Bíblia diz, versículo 19? Entre todos não foram achados outros como eles. Aqueles que não se alimentaram, entre aspas, bem. Aqueles que seguiam um Deus que não era daquela localidade, mas que nós sabemos que está presente em todos os locais. Aqueles que, todos aos olhos humanos, diriam que não daria certo. Não encontraram-se outros, porque foram fiéis ao Senhor. E para que nós possamos finalizar, no versículo número 9, parte A, e depois eu vou ler o 20 e o 21. Dois alertas. Três ações. E agora, o que fazer? E aí vem a promessa. Versículo 9, diz assim, E Deus concedeu a Daniel misericórdia. Versículo 20, Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Daniel, mesmo não se envolvendo com as iguarias, com o mundo, com a Babilônia, ele foi exaltado naquele mundo, ele foi abençoado por Deus, ele vivenciou no meio daquele mundo aquilo que havia de melhor, porque ele foi fiel a Deus. E não eram as coisas do mundo que alegravam Daniel nesse contexto da promessa, não. Mas aqui é demonstração que a palavra de Deus, que a promessa de Deus se cumpre na vida daquele que é fiel. Daniel não morreu, Daniel não não sofreu nenhuma punição pelo aquele ato que ele cometeu. Daniel, na verdade, ele foi exaltado. Obviamente, Deus permitiu que ele fosse exaltado porque ele foi fiel a Deus. E ele foi ali até o primeiro ano do reinado de Ciro, como nós falamos no início, quando tem o reinado de Ciro, nós temos ali todo o contexto depois dos 70 anos e o retorno do povo a Jerusalém. Mas ele passou 70 anos na Babilônia, no cativeiro, mas vivendo a palavra de Deus, e isso não impediu de ter ali o seu, as suas promessas e ele ter aquilo que ele necessitava, porque a Bíblia diz que Buscai primeiro a Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Daniel buscou primeiramente a Deus, o o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas lhes foi acrescentado. Então que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos ficar de pé. Pastor, posso chamar o Rodrigo? Por favor. Nós vamos orar, mas que nós possamos ter esse entendimento e essa compreensão que nós vivemos no meio da Babilônia você faz parte você vive peregrino nessa terra vai chegar o momento que glória a Deus, o nosso Salvador vai voltar e com ele aqueles que forem fiéis irão poder vislumbrar, irão poder saciar-se irão poder aproveitar e deleitar-se dessa terra nova Dessa Jerusalém celestial, dessa terra onde não vai haver tristeza, dessa terra onde só vai haver alegria, dessa terra onde não vai haver medos, receios, sentimentos ruins, não. Vai ter aquele momento onde nós vamos sentar ao lado da, da, dos profetas, sentar ao lado dos santos. Para cear com o Senhor, com Deus, com Jesus. A igreja de nova de Vila Isabel está aqui há 14 anos, não sei quando Jesus vai voltar, mas eu creio, e eu oro, e eu, e eu peço a Deus, para que ela possa estar aqui, até que ele volte, que se complete 50, 70, cento e poucos anos, mas que persevere, em meio à Babilônia, persevere, em meio ao mundo, para que a palavra de Deus, seja ministrada, para que a palavra de Deus, seja é, ensinada, Daniel, alguém ensinou a ele a palavra E Daniel pôde cumprir essa palavra no meio da Babilônia Ezequiel, nós falamos, ele ministrava ao povo também na Babilônia Jeremias de Jerusalém ministrava ao povo Que nós possamos ser esses profetas em meio à Babilônia E não aqueles que se aceitam e sentam na mesa dos escarnecedores E não aqueles que se aceitam e acham normal um pecado. Hoje em dia, nós vemos cada coisa nas nas mídias sociais, nos meios televisivos, em todos os meios. E as pessoas da igreja que conhecem a palavra, que lêem a palavra, estão se deixando se enredar por isso, achando normal algumas atitudes que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Que nós não venhamos a ser esses que se corrompem mas que viemos a ser aqueles que mantém o ensino de Deus, se alimenta da palavra, tem atitude, persevera, tem fé, e com isso, alcança a promessa, o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras necessidades, Deus nos acrescenta. Então que nesse momento agora, você, como igreja, que você possa fechar os seus olhos, e não apenas agora pensar em ti mas pensa naquele teu amigo, naquele teu familiar, naquele teu patrão, naquela tua patroa, naquele teu colega de trabalho que poderia estar aqui hoje mas de repente por um medo seu, por um receio seu de falar de Deus por uma dificuldade, por um por um um momento ali que você se deixou levar pelo medo não pôde estar aqui porque você não fez um convite mas que você possa, nesse momento agora, primeiramente, pensar nele. Colocar ele diante do Senhor. Você na sua casa também. coloque diante do Senhor. Porque a Bíblia descreve, lá em Jó capítulo 42, versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava por ele. É isso? Não. Quando este orava pelos seus amigos. E a Bíblia continua no versículo 10. E Deus deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Não seja, não pense, não pense, não busque apenas para ti. Mas nesse momento agora, ore por, por os seus familiares, ore pelos seus amigos, porque enquanto você faz isso com fé, Deus está cuidando dos seus, Deus está cuidando de você e Deus vai te abençoar. Feche seus olhos. Aleluias. Deus amado, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos compreender e ter a oportunidade de ouvir a Tua Palavra essa noite. Muitos foram chamados, Pai, mas se enreidaram, aceitaram, Pai, os convites mundanos. Mas o Senhor nos trouxe aqui, Pai, porque essa Palavra não é para aqueles que não vieram. Essa Palavra é para cada um de nós, a começar por mim, Pai. A Palavra não é para aquele que não veio, mas é para mim, é para você, é para nós que estamos ouvindo essa mensagem porque Deus quer que nós venhamos lá no meio da Babilônia, sermos Daniel, que tomam atitudes, que no meio desse mundo nós venhamos a ser como este homem, profeta de Deus, que tomou atitude contra o mundo, e pôde alcançar aquilo que Deus tinha para a sua vida. Que você possa, não por barganha, não para alcançar algo de Deus, mas que você possa ser e permitir ser instrumento nas mãos do Senhor, para nesse meio babilônico você ser usado para transformar vidas. É isso que nós pedimos, Pai, e nós pedimos também em especial em oração pela vida, pelos anos de vida, que, pelos anos de existência da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, Senhor que completou, que completa nesse mês, 14 anos, Pai. Nós sabemos o quanto de lutas, o quanto de dificuldades passaram por esses anos, mas a perseverança na Tua Palavra, o nunca deixar de pregar a Tua Palavra, nos trouxe até aqui, Pai. E nós pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer mais 14, mais 14, mais 14, que essa igreja venha ficar de pé, como uma atalaia no meio babilônico, como Daniel no meio da Babilônia, para levar a Tua Palavra até o Seu retorno, Pai. É isso que nós pedimos, Pai. E oramos, Pai. Oramos por aqueles Teus filhos e filhas que estão aqui, presentes, que clamam, Pai, também nesse momento por, 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 melhor, por transformação, que clamam, Senhor Deus, por cura, que clamam, Senhor Deus, por libertação. Senhor, toca nessas vidas. Senhor, Toca e faça cair por terra tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai. Senhor, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nós possamos ser, e aprender, e viver a Tua Palavra. Que não venhamos a ser enganadores, assim como diz lá, a carta de Tiago, mas que nós venhamos aprender a Tua Palavra e praticar a Tua Palavra, é isso que nós pedimos Pai, e oramos agradecidos em nome de Jesus amém, e amém que você possa dar uma salva de palmas ao Senhor, dar um glória a Deus, aleluias, que você possa dar uma palavra de vitória ao irmão que está próximo de você glórias a Deus, pastor aleluias
0: Aplauda mais forte o Senhor Jesus, amém? Queridos, somos muito gratos, muito gratos por termos o, o missionário Carlos Eduardo pregando a palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Muito, fui muito abençoado, muito abençoado. Esse mês de outubro está quase acabando, né? Eu ouso afirmar, todos que passaram aqui, queridos, que palavra eu ouvi nesta noite, Amém? Como Deus me abençoou. Essa semana não tive uma notícia muito boa, porque a nossa pretensão de ampliar aqui o santuário, pela lei, pelo nosso imóvel, não é possível. Não é possível. E não, obviamente, não, nós observaremos a lei, né? com certeza. Mas, ao ver o meu querido missionário pregando hoje aqui, Deus falou no meu coração, a Igreja de Vila Isabel cresce. Cresce. Então, não talvez da forma como, como outros lugares pensam que deve ser o crescimento de uma igreja, mas a igreja de Isabel cresce. Eu louvo a Deus para a tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Como aprendo contigo, com Mila. Louvado seja o nome do Senhor. Como o bispo é privilegiado em tê-los ao lado dele. E fomos muito abençoados. Queridos, como foi abençoado. Amém? Como Deus falou ao meu coração, talvez eu fique aqui repetitivo, mas entendo que essa repetição ela não é uma redundância, ela é apenas uma um superlativo realmente do que do que Deus falou ao meu coração. Então Deus continua abençoá-los muito e muito. saibam que essa essa casa aqui sempre será a casa de vocês e vê-los frutificar. É assim a certeza que a Igreja de Isabel está frutificando. A Igreja de Isabel está frutificando. Glória a Deus. E quem não esteve hoje aqui, é, perdeu demais, perdeu demais. Oro para que esteja acompanhando online ou depois na plataforma do YouTube, mas quem não ouvir essa palavra, perderá muito, 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 muito. Talvez nas expectativas de homens mais renomados e perderam uma palavra hoje extraordinária. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém amém? Amém. Eu pedi para o Cadu para encerrar antes do jogo do Flamengo e ele ficou atento a, essa minha, a esse meu pedido. Queridos, vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele é em nossas vidas. Somos muito gratos por participarmos desses 14 anos, dos quais, dos quais 10, meu querido Cadu, esteve aqui. Mila, quantos anos foram? Oito anos, meu Deus. Oito anos, Cadu foi rápido, parece que a Mila apareceu, Cadu já atacou, né? foi assim Mila, isso aí, iniciativa, né? objetivo, perseverou, fé, recompensa, né? ou oh, glória, ou oh, glória, amém, amém, feche suas horas, cubra sua cabeça, vamos orar, Deus amado em nome de Jesus, nós somos gratos a ti meu pai, obrigado porque foi uma noite especial, Deus, obrigado, porque essa palavra, Deus, que muitos a conhecem, muitos já leram sobre o capítulo 1, 2, 3 de Daniel, mas da forma com a qual foi ministrada, Senhor, como Tu falaste no nosso meio. Obrigado, meu Pai, pela pela vida do missionário Carlos Eduardo, sua esposa, Jaconiza Mila. Obrigado, meu Pai, pelo zelo que eles têm com a palavra, com compromisso com a obra de Deus, Continue a frutificar na vida dos teus filhos. Abençoe-os, Senhor, em seus sonhos, planos, projetos. Acrescenta muito mais do que eles pensam imaginam. Deus, acrescenta em nome de Jesus. E nós que aqui estamos, ó é Pai, saímos esta noite agraciados por ti. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nos alertamos, obrigado porque nos posicionamos e temos a certeza, Deus, da Tua vitória em nossas vidas. Deus despede o Teu povo agora em segurança, em paz, nos dê, meu Pai, uma sexta-feira nesse culto oficial de aniversário. Deus, da mesma forma como foi hoje, meu Pai, sairemos daqui muito abençoados. Deus, continua conosco, abençoando o Teu povo, despedindo em paz, segurança e que o amor de Deus, Pai a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda igreja diga amém. amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.